0: Buenas tardes a todos. Agradecer su asistencia y, sobre todo, a los que ya están repitiendo y están teniendo la, la amabilidad y la paciencia de aguantar nuestras charlas. Así que vamos a empezar. El tema de hoy eh, es el desarrollo. Y, bueno, es uno, uno de los temas que eh, a mí me gustan muchísimo, ¿no? porque es una de mis líneas de investigación. Trabajo desde hace ya varios años en este tema, es un tema que me encanta y espero que la charla de hoy pues cause alguna alguna inquietud entre los asistentes ¿no? eh, porque es un tema, como digo, pues muy muy bonito y muy interesante. El desarrollo es, uno de, en mi opinión, una de las adaptaciones fundamentales, importantes que hemos tenido durante nuestra evolución y para mí una de las claves más importantes, si no la más importante, del desarrollo de nuestro propio género, el género homo, junto con la tecnología. Vamos a poner la primera diapositiva. Durante las charlas que hemos tenido estos días, mis compañeros, Eudal Carbonell, Juan Luis, Carlos Díez, nos han mostrado algunas diapositivas de los yacimientos de Atapuerca. Tenemos en esta primera el yacimiento de la Grandolina, junto con algunos de sus aspectos importantes, como por ejemplo la estratigrafía, la eh, cronología, 780.000 a 850.000 años para una de las capas importantes de ese yacimiento, como es la capa TD6, el estrato aurora, y una flecha que nos indica la posición del nivel TD6 y de la capa aurora de la que ya hemos hablado. Bien, esto lo traigo para recordar que en este nivel, en el año 94 y hasta el, 90, hasta el 96, aparecieron una serie de eh, fósiles humanos ...que han sido clasificados, como ustedes saben, en la especie Homo antecesor. Aquí tenemos a mi compañero Eudal Carbonel con su salacot característico... ...controlando, vigilando las labores de excavación de ese sondeo arqueológico... ...que empezó el año 93 y que terminó el año 99-2000... ...y en el cual, durante el cual, aparecieron los fósiles del Homo antecesor. Vamos a ver ahora la siguiente diapositiva donde está ese conjunto de fósiles encontrados en la capa aurora, en esos 6-7 metros cuadrados, que corresponden en total a unos 6 individuos, ¿eh? un número mínimo de 6 individuos, y como ya explicó mi compañero Carlos Díez, pues esos restos humanos que tenemos en la diapositiva son la consecuencia de un acto de canibalismo que se produjo hace 800.000 800 años. Y una pregunta eh, fundamental que me toca a mí responder cuando hacemos estas investigaciones en Atapuerca, con los restos humanos, es eh, preguntas de tipo sobre la demografía, la paleodemografía de estas poblaciones. Una pregunta que me hacen mis compañeros es cuántos individuos hay en este conjunto de fósiles que tenemos aquí y también me preguntan sobre sus edades de muerte. Entonces, una cosa que, que tenemos que hacer es coger fundamentalmente el aparato dental, los maxilares, las mandíbulas, que son los elementos mejor conservados y más representados en estas colecciones. Y a partir de aquí lo que hacemos es, pues como se hace eh, normalmente cuando hay un montón de restos humanos, y perdonar la, la comparación, en un accidente, por ejemplo, de aviación. ¿no? Pues lo que hay que hacer es hacer un, un trabajo, pues lo, lo que hace un forense, ¿no? Utilizar ese, ese material para determinar las edades y eh, si se puede, los sexos, etcétera., de ese material encontrado en estas excavaciones. Bien, pues el estudio realizado en este material dio como consecuencia la identificación del de homínido 1... ...que tenemos aquí representado por varias piezas dentarias sueltas. Un fragmento de mandíbula con, aquí veis, luego lo vamos a ver mejor... ...con una de sus piezas dentarias haciendo eh, erupción. Es decir, cuando murió este individuo, esta, este diente estaba justo a punto de emerger en la encía... Bueno, y una pregunta que, que me hago yo es qué edad de muerte tiene este individuo. Tengo muy poca información, veis que tengo unos cuantos dientes y tengo este trocito de mandíbula. Pero yo me pregunto qué edad de muerte tiene. Para saber la edad de muerte de este individuo, entonces lo que puedo hacer es mmm, pensar un poco cómo, son, cómo es el desarrollo dental en las poblaciones humanas actuales. Yo creo que todo el mundo conoce muy bien, eh, todo el mundo eh, tiene la experiencia de eh, ver que a los niños, eh, a, a los adolescentes, a los chicos, a las chicas, los dientes van poco a poco saliendo, van emergiendo en la encía. Esta sería una carta de desarrollo dental general, yo sé que desde atrás no se ve, pero lo voy a explicar, en la que vemos el desarrollo dental que puede tener un niño actual o una niña actual aproximadamente, por ejemplo, en este caso, a los seis años. ...voy a describirlo... ...aquí esto es lo que vemos en gris... ...son los dientes deciduos, los dientes de leche... ...y lo que vemos en blanco... ...más claro, son los dientes permanentes... ...fíjense por ejemplo que a los seis años... ...todos los dientes de leche ya están en oclusión... ...ya están bien formados y están funcionando... ...mientras que a esa edad... ...solamente la llamada muela de los seis años... ...está empezando a hacer erupción eh, en la boca... Eh. ...las demás piezas dentarias permanentes... ...todavía están en desarrollo... Y, por tanto, para saber la edad de un niño de seis años actual, lo que tenemos que hacer es una radiografía. ¿eh? Un dentista hace una radiografía, observa el estado de desarrollo de sus piezas dentarias y dice, este niño o esta niña tiene aproximadamente seis años. Si, por ejemplo, nos fijamos en esta edad, un año, observamos que los dientes de leche todavía ni siquiera han hecho erupción, salvo los incisivos ¿eh? que ya han salido. Y, en cambio, los dientes permanentes todavía casi ni se ven en las radiografías. Si avanzamos un poco más, en cambio, a los nueve años, observamos como ya a esta edad, algunos dientes de leche han desaparecido, han caído ya, se han mudado, eh, a, ahí los, los incisivos permanentes ya han hecho su erupción y están en oclusión, están funcionando, y los dientes deciduos que quedan están a punto ya de desaparecer, ya casi se les van a caer, y ya, por ejemplo, a esta edad, hace los 10-11 años, todos los dientes de leche desaparecen. Pues bien, esto que vemos aquí es común, esto todo el mundo lo conoce, ¿Eh? Es un trabajo, por ejemplo, típico de los, de los forenses, determinar la edad de muerte de los restos que les llegan a sus laboratorios. ¿Eh? Esto lo hace perfectamente un dentista y muchos de vosotros, y, y sobre todo las madres, pues, son, eh, pues tienen la experiencia de ver a sus niños cómo los dientes van saliendo. ¿no? Esto es una cosa muy normal. Es, digamos, un trabajo rutinario dentro del de, eh, trabajo de un antropólogo. Trabajo rutinario. Él le pregunta la edad de muerte de un individuo y lo que tiene que hacer es fijarse en el desarrollo de sus piezas dentarias y decir, bueno, este individuo, este niño, este chico murió a la edad de tantos años. En el caso del homínido 1 de la grandolina, nos fijamos en esta ampliación, cómo su muela del juicio, su tercer molar, pues estaba todavía incluida dentro del alvéolo y apenas le faltaría pues, unos meses para empezar a despuntar en la encía, a romper los tejidos blandos y despuntar en la encía. ¿A qué edad sucede el, 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 la emergencia o la erupción del tercer molar en las poblaciones actuales? Bueno, en este caso es una pieza muy variable, es la pieza más variable, pero aproximadamente entre los 15 años y los 18 años esta pieza sale. En algunos casos no, por ejemplo, ya sabéis que en algunos casos esta pieza queda retenida, pero esto ocurre porque en las poblaciones actuales tenemos muchos problemas eh, de reducción de mandíbula, de reducción de maxilar, y los dentistas, pues tienen que hacer, o los odontólogos tienen que hacer su trabajo. ¿eh? Pero en las poblaciones de hace eh, 800.000 años esto no pasaba, y por tanto podemos asumir que este diente eh, estaría, uh, le faltaría muy poco tiempo para hacer erupción en la encía, y por tanto este individuo, este chico o esta chica, porque no lo sabemos si es chico o chica, Debió morir en torno a los 14-15 años. Bien, vamos a ver el siguiente individuo. Aquí lo tenemos, es el homínido 2. Eh, en este caso se trata de un fragmento de maxilar en el que aparecen dos piezas ya erupcionadas, que vemos aquí, y en el interior hay algo. Vamos a verlo, vamos a aproximarnos. Aquí lo tenemos, aquí tenemos en un detalle de los dientes de leche. Este es el canino de leche, el canino deciduo, y este es el primer molar deciduo. Y en el interior seguimos viendo que hay cosas. Vamos a ver en la siguiente aproximación. Observamos que aquí asoma algo. Asoma una pieza, un diente, ¿eh? que si lo hacemos, ampliamos todavía un poquito más, nos fijamos más en él, pues llegaremos a la conclusión de que se trata el incisivo central permanente que está desarrollándose dentro del interior del maxilar. Ahora sabemos, por un estudio radiográfico, que esa pieza pues prácticamente tiene la corona completa. ¿eh? Con la radiografía podemos hacer, lo he pintado un poquito para que se vea muy bien, cómo tenemos el incisivo central, que está aquí, este es el incisivo lateral, esta es la corona del canino y estas son las coronas de los premolares. Y lo que vemos en azul son los dientes de leche, los dientes deciduos que veíamos antes. ¿Qué edad de muerte tenía este individuo cuando murió? Bueno... ...pues uh, podemos hacer una uh, aproximación con los patrones actuales... ...con los modelos actuales de desarrollo... ...y llegaremos a la conclusión de que ese niño o esa niña... ...murió entre 3 y 4 años aproximadamente. Seguimos avanzando y nos encontramos con el tercer homínido... ...del que tenemos información para determinar su edad de muerte... ...con relativa precisión. <coughs> el homínido 3, aquí lo tenemos representado... ...por este fragmento de frontal, por este fragmento de, de maxilar... ...tiene la cara más o menos completa... El, el maxilar de este individuo, le damos la vuelta y observamos sus dientes, ¿eh? cómo están, vamos a ver un detalle mejor, lo veis con aproximación, este es el canino, que estaba justo cuando murió este individuo, estaba haciendo erupción en la encía, ¿eh? justamente. El incisivo lateral, y está un poquito gastado, hace muy poco tiempo que era funcional, aquí tenemos el primer premolar, que ya también era funcional, y tenemos el cuarto premolar que todavía no había completado su erupción. Vamos a ver más detalles porque es muy interesante. Fijaros, este es el primer molar, la muela de los seis años, la que llamamos muela de los seis años. Y aquí en el interior, la muela de los doce años. Todavía no ha hecho su erupción. La corona está muy completa, como pudimos ver en una radiografía, pero le faltaba todavía un poco de tiempo para hacer erupción. Y, milagrosamente, se ha conservado la corona del tercer molar, de la muela de del juicio, que se ha quedado pegadita ahí, al segundo molar, ¿eh? y podemos estimar con mucha facilidad cuánta cantidad de coronas se ha formado. Bien, con estos datos, yo no sé si hay alguna, alguna fotografía más de este individuo o no. Bueno, pues con estos datos podemos estimar la edad de muerte del homínido 3 en aproximadamente unos 11 años. Bien, tenemos un individuo de unos 14 años, otro de 11 y otro de entre 3 y 4 y los demás eh, homínidos, pues tenemos muchas dudas porque tenemos mucha menos información. Bien, ahora la pregunta es, ¿he procedido correctamente cuando he hecho esta... Eh, ...estimación de la edad de muerte de estos individuos. ¿Es correcta esta estimación? Pues si hubiera hecho este estudio... ...esta asignación de edad de muerte... ...a finales de los 60... ...o durante los años 70... ...pues hubiera sido correcto. Nadie me hubiera dicho nada... ...y hubiera sido una conclusión muy sencilla. Hubiera sido un trabajo pues, relativamente normal... Eh, ...digamos que rutinario... Eh, ...y se hubiera publicado y ya está. Las edades de muerte de estos individuos son estas... Sin embargo, a partir de los años 80, esta determinación puede estar cuestionada. Eh, posiblemente me pueda haber equivocado, porque a lo mejor estos individuos no tienen esta edad de muerte. ¿Por qué? Bueno, os lo voy a explicar, voy a hacer un poco de historia para que entendáis esto. En el año 68, un investigador eh, norteamericano, Alan Mann, eh, publicó, bueno, realizó su tesis doctoral, la presentó en la Universidad de Pensilvania, y él hizo... Exactamente lo mismo que he explicado yo con los homínidos de la Grandolina. Hizo un estudio paleodemográfico de los parántropos, los que hablaba el otro día, y lo tenemos en la diapositiva, y también de los australopithecus africanos, que vemos en la siguiente diapositiva. Hizo este estudio, estaba sin realizar, tenía por aquella época pues bastantes individuos, ya se habían... ...descubierto en, en África del Sur, pues una gran cantidad de, de homínidos de estas dos especies... ...y por tanto tocaba hacer ya un estudio paleodemográfico, es decir, estudiar la edad de muerte... ...el sexo, etcétera, de estas poblaciones de homínidos africanos. ¿Qué hizo? ¿Qué método siguió para trabajar? Bueno, pues estudió su desarrollo dental. El ¿eh? desarrollo dental, pues ya hemos visto antes que con el desarrollo dental, con esas cartas de desarrollo dental... ...uno, pues con una cierta facilidad, es capaz de decir la edad de muerte de esos homínidos hizo ese estudio de desarrollo dental y llegó a la conclusión de que el desarrollo dental de estas poblaciones era muy parecido al de las eh, poblaciones humanas actuales. Voy a explicar muy brevemente lo que es el patrón de desarrollo dental para que se entienda un poco el procedimiento que siguió Alan Mann en su tesis doctoral. Esto que tenemos en la diapositiva, de una manera gráfica y yo creo que bastante ilustrativa, es el patrón de desarrollo dental, por un lado, de chimpancés y de los gorilas y, por otro lado, el patrón de desarrollo dental de las poblaciones humanas actuales. Podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, observamos que en chimpancés y gorilas los tres molares se forman eh, de una manera eh, muy eh, solapada, es decir, están muy próximos en el tiempo. el eh, primer molar, la muela de los tres años en este caso, la muela de los seis años, que es el segundo molar, y la muela de los 10, 9, 8, 9 años, que es el tercer molar, están muy próximas en el tiempo, en su formación. Mientras que, por ejemplo, en nosotros, esas tres muelas, estos tres molares, están muy distanciados. ¿eh? El patrón es distinto en chimpancés y gorilas. ¿Por qué es distinto? Sencillamente porque el tiempo, el tiempo de desarrollo de chimpancés y gorilas es más corto que el nuestro. Como ya sabéis, un gorila termina, o un chimpancé termina su crecimiento hacia los 10, 11 años. Y cuando ha terminado su crecimiento, sus muelas ya se han formado, sus, todos sus dientes ya se han formado, mientras que nosotros tenemos un desarrollo que es bastante más largo, llega aproximadamente hasta los 18 o 19 años, y en consecuencia, pues todas las piezas dentarias también están distanciadas, más distanciadas en el tiempo. ¿eh? El patrón de desarrollo dental de los humanos actuales es diferente del de patrón de desarrollo de los chimpancés y los gorilas, y también es distinto de otras especies. ¿Eh? Si pusiéramos aquí el patrón de desarrollo de los jibones o de... Eh, qué sé yo, de los daubentonia o de cualquier otra especie de primate, tendríamos imágenes distintas. Observar que en esta, que en esta diapositiva hay dos eh, factores importantes. Por un lado, el tiempo, el tiempo que tardan en formarse las cosas, eh, los dientes tardan un tiempo en formarse, sus, sus, sus raíces, y por otro lado también tenemos un orden de las cosas. Eh, es lo que los ingleses llamarían un timing. Eh, un timing ¿no? Las cosas suceden en órdenes diferentes, en una especie y en otra especie. Lo que son los puntos negros son la edad de erupción de las piezas, ¿eh? la edad a la que erupciona a la que eh, salen en, en la boca. Por ejemplo, os decía antes eh, que en los eh, chimpancés y en los gorilas el primer molar aproximadamente sale a los tres años, tres años y medio, mientras que en los humanos actuales ese primer molar sale a los seis. ¿eh? La muela de los seis años en los chimpancés y gorilas es la muela de los tres años. Bueno, pues Alan Mann, este investigador de la Universidad de Pensilvania, pues lo que hizo fue estudiar el patrón de desarrollo dental de sus especímenes fósiles, de parántropos y de australopithecus, los comparó con la información que tenía de las poblaciones humanas actuales y con la información que tenía entonces disponible de chimpancés y gorilas. ¿Y cuál fue su conclusión? Pues eh, Alan Mann concluye en su tesis doctoral del año 68 que australopithecus y parántropos tienen un desarrollo, dental, un desarrollo dental idéntico al de las poblaciones humanas actuales. Esta es una conclusión muy importante para esa investigación, esa tesis doctoral de Alan Mann. Ahora veremos por qué. Bien, ¿por qué eh, Alan Mann utilizó el desarrollo dental? Nos preguntamos ¿eh? qué importancia tiene el desarrollo dental para este tipo de investigaciones paleodemográficas. Pues sencillamente que el desarrollo dental está muy correlacionado muy correlacionado con distintas variables de lo que llamamos el eh, ciclo biológico de una especie, con lo que llamamos modelo de historia biológica. Por ejemplo, el desarrollo dental, la erupción dental, cualquier variable que estudiemos del desarrollo dental, tiene una altísima correlación con variables como la gestación, meses de gestación, el número de crías por camada, cosas tan curiosas como estas, por supuesto, el tiempo total de desarrollo, lo que, la duración del desarrollo y con, por ejemplo, el desarrollo cerebral. Está todo muy, muy correlacionado. ¿Por qué está muy correlacionado? Pues sencillamente porque nuestro desarrollo <coughs> eh, tiene, está regulado genéticamente, hay una trayectoria ontogenética perfectamente regulada y controlada, de manera que durante el desarrollo lo que ocurre es la ejecución, la ejecución de un programa de desarrollo genético. Las cosas suceden cada una a su tiempo. El hígado se forma a una edad determinada, los riñones a una edad determinada. El cerebro, por supuesto, que es el órgano rector por excelencia, es el marcapasos del desarrollo, por decir una, una palabra tajante, marcapasos del desarrollo, tiene también su tiempo de desarrollo. Todo tiene su tiempo, y los dientes también. Y los dientes sabemos que tienen un componente hereditario muy alto en el desarrollo. ¿Eh? La resistencia, la, las perturbaciones del medio o sea, los, los problemas que hay en el medio es decir, un niño, una niña cuando está desarrollándose tiene una serie de problemas sufre enfermedades, carencias de alimentos etcétera, bueno pues el desarrollo a pesar de todo sigue su, su curso perfecto ¿eh? si se altera por lo que sea, por cualquier motivo ya muy exagerado, por una enfermedad muy, muy grave, el niño o la niña lo que pasa es que se muere, lógicamente ¿no? bien pues por esta razón el desarrollo dental es el método ...que estamos utilizando, que os utiliza para eh, conocer el desarrollo de los homínidos. Por ejemplo, antes ponía una diapositiva, ahora voy a poner otra antes en el curso. Esta también es muy interesante. Aquí tenemos una serie de especies, por ejemplo, la espe una especie de lémur, saimiri, proepitecus, cercopithecus, ...distintas especies de primates. En abscisas, ¿qué tenemos? El peso del cerebro. Y en ordenadas tenemos la edad de erupción del primer molar. Ya hemos dicho que el primer molar en nuestra especie sale a los seis años. En otras especies sale a otras edades. Hacemos una correlación entre la edad de erupción y el peso del cerebro en un montón de especies de primates y obtenemos una correlación prácticamente de 1, 0,98, ¿eh? lo que decía antes. Desarrollo dental muy correlacionado con distintas variables de lo que es el modelo de historia biológica de la especie. En este caso, el peso cerebral, el cerebro, como decía, es el marcapasos de la evolución y, por tanto, es lógico que encontremos una correlación altísima. ¿Eh? ¿Qué consecuencia deducimos de todo esto? Bueno, pues si hay una alta correlación entre el desarrollo dental y otras variables de, del ciclo biológico, si conocemos y estudiamos el desarrollo dental, podremos inferir otras cosas. Podremos saber mucho de la historia biológica de las especies, estudiando el desarrollo dental, que es lo que hizo... Alan Mann en Mann en su tesis doctoral. Aquí tenemos el desarrollo, de, eh, perdón, el desarrollo general de la especie Homo sapiens, que esto me parece que lo explicaba el otro día, donde eh, se diferencian una serie de fases. ¿no? Tenemos una infancia, que es, una, es más o menos corta, de dos años, dos años y medio. Tenemos una niñez muy prolongada, que explicaba el otro día también sus características, una fase juvenil muy corta y una adolescencia muy larga. Pues, naturalmente, si las conclusiones de Alan Mann son correctas, quiere decir que los australopithecus y los parántropos tenían un modelo de desarrollo tan complejo como este que vemos aquí. Esa fue la consecuencia que extrajo Alan Mann de su tesis doctoral y que tuvo una repercusión muy importante. Tan importante que incluso investigadores como Owen Lovejoy, que yo creo que seguramente habréis oído hablar de él, en el año 71 propuso una hipótesis para explicar la postura erguida. Eh, ...a partir de las conclusiones de Alan Mann. Él decía, bueno, <coughs> lógicamente, si los australopithecus afarensis tenían un desarrollo tan prolongado como nosotros... ...lógicamente, pues las madres estarían muy ocupadas teniendo sus hijos... ...los padres tendrían que ocuparse también de los hijos, su desarrollo tan prolongado... ...los niños con, con ese desarrollo tan largo y tal, pues los niños tendrían que estar eh, alimentados por sus padres, sus madres... ...y por consiguiente el padre tendría que poner algo de su parte... Y ese algo de su parte era transportar el alimento. La madre ya tenía que transportar a las crías, a una, dos, tres crías. Por tanto, el padre tendría que ocuparse también de los niños. Entonces, Owen hoy propuso que en estas especies tan antiguas del registro fósil, de dos, tres millones de años, existía ya la monogamia, ¿eh? propuso la monogamia y propuso que la postura erguida habría surgido como consecuencia de esa necesidad de que el macho aportase la comida a las hembras con las manos liberadas. No sé si recordáis esta, esta hipótesis. Bueno, pues esta hipótesis surge precisamente, que lo sepáis, como consecuencia de aquella tesis de Alan Mann, que en principio debió pasar inadvertida, pero que hoy día pues tiene mucha importancia, pues ha motivado pues, una discusión bastante notable en el seno de la comunidad científica. Esto ocurre en los años eh, 68, la tesis de Alan Mann, y en 71, la hipótesis de Owen Lovelloy. Por eso os decía que si eh, mi estudio de, las, de los fósiles de la Grandolina se hubiera realizado en los años 70, ningún problema. Mi deducción hubiera sido muy clara. Los individuos de la Grandolina tenían la edad, ¿qué he dicho? ¿Eh? Pues eh, 11 años, 14 años y 3 a 4 años, sin ningún problema. ¿no? Pero ha ocurrido antes ha, ha ocurrido algo después de todo esto. Aquí tenemos, perdonad la diapositiva, la acaban de hacer y me ha quedado, han quedado muy mal, con una raya en medio... Pero no importa. Aquí voy a presentaros a Tim Bromitsch, que es una, persona, es una persona excelente, que tiene mucho que ver en la historia que voy a contar a continuación. Como anécdota, os diré que Tim Bromitsch, bueno, ahora está más mayor que lo que veis en la diapositiva, porque esta es una imagen de una visita que realizó en los años 80 a los yacimientos de Atapuerca. Todos estos son compañeros nuestros de, del proyecto. Pues Tim Bromitsch es californiano, pero vive en Manhattan. Y este pobre hombre, pues el día del 11 de septiembre estaba en mi despacho. Imaginar el disgusto que se llevó cuando vio por, por Internet las Torres Gemelas y hasta, recuerdo que hasta las siete y media de la tarde, hora española, no pudo contactar con su mujer. Fue una cosa tremenda, lo pasó muy mal este chico. Pero bueno, es, eh, es simplemente una anécdota que cuento emotiva de este, de este hombre, que es muy, muy buena persona. Bueno, pues este chico, junto con Chris Dean, otro investigador, un investigador inglés, publicó en el año 85 un artículo en la, en la revista Nature, en la que eh, criticaba duramente las conclusiones de Alan Mann. Y de alguna manera, por eso se publicó en Hechos, lógicamente. Es una, una revista que publica únicamente las eh, conclusiones científicas que tienen relevancia eh, en, la, en la comunidad científica. Y en este caso, este artículo publicado, como digo, con su colega Christine, tuvo una, una gran importancia porque aquí criticó muy duramente las conclusiones de Alan Mann. Decía Tim Bromwich en su tesis doctoral una frase que a mí me impactó bastante... Decía, bueno, eh, lógicamente, si los australopithecus afarensis y los australopithecus africanus crecen como humanos, ¿por qué no son humanos? Era una buena pregunta que se hacía, ¿no? Entonces, él empezó a investigar este problema. ¿eh? Él no estaba convencido de que los afarensis y los australopithecus africanos tuvieran periodos de, des de desarrollo similares a los nuestros. Sencillamente porque si crecían como nosotros, si tenían niñez, adolescencia, un crecimiento prolongado, pues serían muy parecidos a nosotros. Su cerebro, por ejemplo, sería... Eh, notablemente mayor de lo que es o de lo que era. ¿eh? Los, ya sabéis que los afarensis tienen una capacidad craneal de, de unos 400 centímetros cúbicos, 450 como chimpancés y gorilas, y nosotros tenemos, pues, del orden de 1300-1400. Por consiguiente, bueno, y eso lo tenemos simplemente porque crecemos como, como crecemos. ¿eh? Bueno, pues, en esta, en esta investigación, una de las cosas que hizo Tim Bromich fue estudiar también el desarrollo dental. Pero lo hizo desde una perspectiva distinta, diferente, ...a la que había hecho Alan Mann en su trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta diapositiva... ...uno de los ejemplares estudiados en este momento... ...en, esta, en estos años 85... ...que es el niño de Taún. Fijaros, este es muy, un caso muy curioso. Fijaros, el niño de Taún, que apareció en el año 1924... ...y que definió la especie de Australopithecus afarensis... ...pues representa a un individuo infantil... ...que debió morir... Eh, ...si tenemos en cuenta las conclusiones de Alan Mann... ...pues cuando tenía seis años. ¿Por qué? Porque esta muela que veis aquí... Eh, que yo señalo con el puntero de láser, es la muela de los seis años. Es el primer molar. Consecuencia, este niño murió a los seis años. ¿Pero es cierto o no es cierto esto? Bueno, pues lo que, hizo, eh, lo que hicieron Tim Bromwich y Chris Dean pues fue estudiar lo que se llama el reloj biológico de los dientes. El reloj biológico de los dientes no lo voy a explicar en detalle, porque es complejo, hay que, hay que explicar toda la geometría del diente, sino simplemente que voy a dar algunas nociones de cómo es el desarrollo del esmalte de los dientes. Aquí tenemos un molar al que hemos cortado, hemos dado un corte para que se vea. Aquí tenemos la dentina, tenemos el esmalte, la cavidad pulpar, la raíz, y vamos a hacer una aproximación a este diente. Hacemos la aproximación y vemos que aquí ya empiezan a aparecer una serie de estructuras, una serie de rayas. ¿eh? Las veis aquí. Vamos a hacer otra aproximación. Más aproximado. Vemos las mismas... Eh, rayas eh, que, que veíamos antes. Bien, esto que vemos aquí se llaman estrías de Rexius y representan las estrías de Rexius detenciones de semanales, semanales, aproximadamente entre eh, 6 y 11 días, con un promedio de 7 u 8 días, detenciones del crecimiento del esmalte. El esmalte se detiene cada 7 u 8 días y se forma una eh, raya, una especie de, de estría, se llama estría de Rexius. ...que tiene esta configuración que veis aquí. Bien, las estrías de Rexius están limitando capas de esmalte. Las capas de esmalte están rodeando de alguna manera la corona... ...como si fueran las capas de una cebolla, por ejemplo, ¿no? Y, por tanto, si nosotros cortamos un diente... ...hacemos una sección sagital del diente... ...lo que podemos hacer es contar estas estrías de Rexius... ...y qué tendremos... ...el tiempo de duración de formación de la corona de ese diente. ¿Eh? Simplemente si contamos, como aproximadamente cada estría de Rekshu se forma una, eh, durante, eh, en una semana... ...si contamos el número de semanas y sumamos, pues tendremos el tiempo de formación de la corona de este diente. Otra cosa que podemos hacer en lugar de cortar es fijarnos en eh, una serie de, ¿cómo diría yo? de hundimientos que tiene la superficie del esmalte... Consecuencia, como consecuencia de la, de la prolongación de estas estrias de Rexius hasta la superficie, vamos a verlo con una diapositiva más ampliada. ¿eh? Fijaros, esto es una fotografía con microscopio electrónico donde vemos una serie de como de, de, de abultamientos que hay en la superficie de la corona. Estos son los perikimata que veíamos antes. Se puede poner la anterior, por favor. Perfecto. ¿eh? Tenemos las estrias de Rexius y una serie de hundimientos y de pequeños hundimientos en la superficie de la corona, que se llaman periquimata. Bueno, pues lo que podemos hacer, o bien cortar el diente, que en paleontología eh, humana pues no está muy recomendado, porque la, la cantidad de fósiles que tenemos a nuestra disposición es escasa, pues lo que podemos hacer, en lugar de cortar, es contar estos es periquimata. ¿eh? Los contamos, podemos contarlos, uno dos, se pueden contar con mucha facilidad, ¿eh? cuando el diente está bien conservado, y podremos calcular el número de semanas y, por tanto, el número de años también, ¿Qué eh, tardó esa corona en formarse? Esto fue lo que hicieron Tim Bromitz y Christine. Los incisivos humanos actuales tardan aproximadamente unos cuatro años, cuatro años y medio en formarse. Eso lo sabemos porque hemos hecho o se han hecho muchísimos estudios radiográficos, incluso se han contado periquimatas, se han hecho muchos estudios y, bueno, pues es muy fácil, ya, ya todo el mundo lo conoce, que los incisivos humanos actuales tardan unos cuatro años, cuatro años y medio. ¿Cuánto tiempo tardaban en formarse los incisivos de las especies como afarensis, africanos, etcétera Bueno, pues esta fue la respuesta que nos dieron Dini y tim Timbromich. Fijaros, por ejemplo, LH es un afarensis. Tiempo de formación de la corona, tres años. Este es un africano, australopithecus africanos. Tiempo de formación de la corona, tres años. SK son parántropos, ¿eh? los parántropos, famosos parántropos. SK 62, 63, 71. Tiempo de formación de la corona, poco más de un año. Este es un homo habilis. Tiempo de formación de la corona de los incisivos, dos años y medio. Y este es otro habilis. Tiempo de formación de la corona, también dos años y medio. Es decir, el tiempo de formación de la corona de los incisivos de estas especies es bastante menor que el de las poblaciones humanas actuales. Por tanto, en un ejemplar como el que veíamos antes, del niño de Taún, donde tenía la muela de los seis años, lo que podemos hacer... ...es ver sus incisivos permanentes que están en el interior del maxilar... ...este espécimen o cualquier otro espécimen, ...contar sus periquimata y ver cuánto tiempo han tardado en formarse sus incisivos. Bueno, pues curiosamente los incisivos de este niño tardaron en formarse únicamente tres años. Y si los incisivos están muy completos ya, si la corona está completa... ...entonces lo que podemos decir es que este niño no murió a los seis años sino que murió a los tres... ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde está la contradicción? Pues la contradicción es muy sencilla. La muela famosa de los, tres años, de los seis años no es la muela de los seis años, es la muela de los tres años. ¿Qué quiere decir esto? Que este individuo tenía un desarrollo dental como el de un chimpancé, sencillamente. Esa fue la conclusión a la que llegaron Tim Bromitz y Chris Dean en su estudio del año 85. Los homínidos, los afarensis, los australopithecus africanos tenían desarrollos dentales estudiando el reloj biológico de los dientes, similares a los de chimpancés y los gorilas. Pero ya no solo los afarensis y los, y los australopithecus africanos, también Homo habilis. Homo habilis e incluso algunos especímenes de Homo ergaster, de nuestra especie ya eh, por excelencia, que ya empieza a parecerse a nosotros, también tiene, tiene un desarrollo que en principio se asemeja en algunos aspectos a los del chimpancés y gorilas. Consecuencia de todo ello pues Alan Mann y Owen Lovejoy estaban equivocados, lógicamente. Es decir, los, eh, los primeros homínidos, plioplistocenos, afarensis y africanos, tenían periodos de desarrollo similares a los de chimpancés y gorilas y, por tanto, distintos a los nuestros. Bien, entonces, a partir de todos estos datos, eh, naturalmente ha habido mucha investigación, mucha polémica, se han publicado muchos artículos de discusión al respecto, pero finalmente, después de 15 años de investigaciones, poco a poco se han ido imponiendo las tesis de Tim Bromitz y Chris Dean, y aparte de otros investigadores que han trabajado en este tema, y, eh, por ejemplo, Barry Bogin y Holly Smith, dos de los investigadores que han trabajado en desarrollo eh, humano y en desarrollo de las poblaciones de, del pasado, pues han propuesto esta hipótesis que veis aquí, ¿no? Eh, aquí vemos el desarrollo de gorila, de chimpancé y de los australopithecus, también podríamos poner los parántropos, y lógicamente ellos proponen que estas especies tenían una infancia muy prolongada, como tienen chimpancés y gorilas, una fase juvenil y nada más. ¿eh? Y después ya llegaban a, al estado adulto aproximadamente hacia los 12 años. En el otro extremo tenemos las poblaciones humanas actuales, donde tenemos... Como ya sabemos, una infancia reducida, una niñez muy prolongada, una fase juvenil muy corta, una adolescencia muy larga. Y en medio de ambos, ¿eh? de los chimpancés gorilas y los Australopithecus, tendremos algo. Tendremos homínidos del género homo, generalmente, con una capacidad craneana del orden de 650 centímetros cúbicos en adelante... En, en, en las cuales especies lo que ha ocurrido es la, el cambio de ese patrón de desarrollo chimpancé y gorila, típico de, de chimpancés y gorilas, hasta llegar al patrón humano actual. Esta es la hipótesis que eh, plantean Barry Bogin y Holly Smith, sobre todo en función del de tamaño encefálico. Antes decía que el tamaño encefálico es muy importante, el, volumen, el, el encéfalo es el marcapasos del desarrollo y, por tanto, ellos proponen desde el punto de vista teórico esta hipótesis que vemos en la pantalla. Bien, pues eh, una de las cosas que podemos hacer, eh, aparte de estudiar el reloj biológico, es estudiar el desarrollo relativo, el desarrollo dental relativo de los especímenes que nos encontremos en el registro fósil, como ocurre, por ejemplo, con, con los eh, homínidos de homo antecesor que hemos encontrado en la grandolina. En grandolina, lo que hemos hecho ha sido estudiar el desarrollo dental relativo de las piezas dentarias e intentar ver si ese desarrollo relativo de las piezas dentarias es más parecido al de los humanos actuales o más parecido al de chimpancés y gorilas. Utilizamos clasificaciones como las que veis aquí. Esto yo creo que no es muy importante. Uno de, de los métodos de trabajo que seguimos, por ejemplo, es eh, mirar el desarrollo relativo de las piezas dentarias de esos homínidos, de esos fósiles, y compararlas con el patrón humano y con el patrón eh, chimpancé-gorila. Lo que vemos aquí en la pantalla es, por una parte, bueno, aquí eh, representamos años, esto es tiempo, lo que vemos con un trazo continuo es el desarrollo de la corona, el tiempo de, forma de desarrollo de la corona, en este caso de un incisivo, el tiempo de desarrollo de la raíz con línea discontinua y la E es tiempo de erupción. Bien, pues lo que hacemos es ver el desarrollo relativo de las piezas dentarias de un homínido, por ejemplo, en este caso... Es un homoergaster y ponemos en, con puntitos negros ponemos la situación de desarrollo dental relativo de ese, de ese ejemplar. Si eh, en este caso el ejemplar Westurcana 15.000, que es un espécimen de homoergaster, tuviera un desarrollo dental similar al de los humanos actuales, entonces todos los puntos estarían perfectamente alineados. Tendría un desarrollo estándar similar al desarrollo estándar que representa esta carta de desarrollo dental. ¿Qué es lo que ocurre en este caso, vuestro urcán 15.000, que es un homo Pues lo que sucede es que los molares, en este caso el segundo, el tercer molar y también el primero, están ligeramente adelantados en su desarrollo con respecto a incisivos y caninos. No guarda una perfecta relación con el patrón estándar de desarrollo humano actual. Si lo comparamos con el de los chimpancés, observamos que las piezas dentarias o los puntos están más alineados pero únicamente el canino pues, se sale un poco de lo que sería normal. Consecuencia de todo esto, el desarrollo dental del ejemplar Westurcana 15.000 de Homo no se ajusta perfectamente al desarrollo humano actual, pero tampoco se ajusta al desarrollo de los chimpancés y gorilas. Probablemente Westurcana 15.000, que es un Homo tendrá un patrón de desarrollo intermedio entre Homo sapiens y chimpancés y gorilas. Lo que tenemos aquí, por ejemplo, eh, con línea discontinua, es un ejemplar de Homo habilis, eh, R1590. Bien, este ejemplar lo comparamos con el patrón de desarrollo humano actual y observamos mucha discrepancia, eh, forma una S característica, una, mucha discrepancia con el patrón humano actual. Y, sin embargo, eh, R1590, que es un Homo habilis, tiene una, guarda una relación bastante buena con el patrón chimpancé. Eh, esto es muy similar a las conclusiones obtenidas por Tim Bromitz y Christine en sus investigaciones del 85. Homo habilis tiene un desarrollo dental que es muy parecido al de chimpancés y gorilas. Aquí tenemos el ejemplar Westurkana 15.000 de Homo ergaster, eh, con un desarrollo dental, como digo, intermedio entre los humanos actuales y entre chimpancés y gorilas. Bueno, eh, ya tenemos aquí al homo con un desarrollo dental intermedio, los homo habilis, los afarensis africanos con un desarrollo más parecido a chimpancés. ¿Qué ocurre con las demás especies? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con homo antecesor? ¿Qué ocurre con homo heidelbergensis? Bueno, pues afortunadamente tenemos muchísima información en, estos, en estas especies gracias a los hallazgos que se están produciendo en Atapuerca, como hemos visto antes. Hemos hecho un estudio del patrón de desarrollo dental de, tanto de la simba de los huesos, de algún individuo, como este que vemos aquí, este es el homínido 18 de la cima de los huesos, en el que se han conservado prácticamente todas sus piezas dentarias, eh, además están aisladas, no tiene, la, no tiene ni el maxilar ni la mandíbula y se puede hacer un estudio relativamente fácil, y hemos estudiado su patrón de desarrollo dental. Este es el tercer molar, estos son los premolares, aquí tenemos algún incisivo y tenemos perfectamente establecidos sus estados de desarrollo. También lo hemos hecho con homo antecesor y en ambos casos, en, ambos, en ambas especies, hemos llegado a la conclusión de que el desarrollo dental, el patrón de desarrollo dental de, estos, eh, de estas dos especies es idéntico idéntico al de las poblaciones humanas actuales, sin ninguna diferencia, prácticamente idénticos. Es más, uno de los homínidos, el homínido 3 de la Gran Dolina, su, desarrollo, su erupción dental, su patrón de erupción dental es el estándar de las poblaciones humanas actuales. Ni más ni menos, es perfecto, es el, 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 el promedio, el tipo medio. Bien, aquí tenemos, eh, esto es, eh, es una diapositiva que pongo con permiso de la editorial crítica, que, bueno, pues me ha dado permiso para poner esta diapositiva, es un, el próximo libro que va a salir dentro de, de unos días, y, y simplemente lo traigo porque, bueno, aquí tenemos representado Mauricio Antón, nos ha hecho una, una, una representación de del chico del homínido 3 de la Grandolina con esta cara prácticamente tan humana y, por tanto, no es de extrañar después de estudiar su patrón de desarrollo dental que esta cara sea tan humana. ¿eh? O sea, la cara humana del homínido 3 de la Grandolina se, corre, se corresponde perfectamente con su patrón de desarrollo dental que es precisamente humano en todos sus aspectos, la erupción, el desarrollo, etcétera, etcétera. Ahora, eh, una cosa que estamos haciendo es el estudio en estos días, además, el estudio del reloj biológico, de los dientes de Homo antecesor y de la cima de los huesos, con el objeto de llegar a conclusiones pues, para ver si se corresponde el patrón de desarrollo dental con el reloj biológico. Es uno de los temas en los que estamos ahora eh, trabajando. Bueno, y una de las preguntas que nos podemos hacer ahora es... Eh, bueno, ya sabemos que el, patrón de, el, el desarrollo de los homínidos ha variado a lo largo del tiempo, que en el género Homo el inicio de un desarrollo moderno quizá pudo empezar en la época de Homo ergaster, hace un millón y medio de años. Sabemos que Homo antecesor probablemente tenía un desarrollo muy parecido al nuestro, que Homo heidelbergensis también, y ahora nos podemos preguntar eh, estos caracteres que definimos como humanos, como son la niñez y la adolescencia, cuándo han surgido y, sobre todo, por qué han surgido. Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿no? Voy a tratar de responder, por lo menos, a, a la niñez, y quizá también si nos da tiempo, al tema de la adolescencia. Bien, durante aproximadamente, bueno, vamos a, antes de nada a definir un poco la infancia, que no se me olvide. Aquí tenemos la infancia que, como sabemos, dura de 0 a dos años y medio aproximadamente. Se caracteriza la, la infancia por la lactancia, por la dentición decidua, es decir, los dientes de, de leche, por un crecimiento encefálico muy rápido. También se caracteriza por un desarrollo neuromotriz poco avanzado y por una dependencia de la madre. ¿eh? Estas son las características fundamentales de la, de la infancia. La niñez, en cambio, pues es, un, es una, una fase de, no, de nuestro desarrollo donde, como decía el otro día, el sistema digestivo es inmaduro, la dentición sigue siendo decidua, el crecimiento encefálico sigue también siendo muy rápido, es una característica importante de la niñez, y el crecimiento corporal, corporal es muy lento. Y, por supuesto, hay una dependencia de los padres. Como veis, la diferencia entre la infancia y la niñez es únicamente la lactancia. La lactancia es la única diferencia fundamental, por eso muchas veces hablamos de la segunda infancia. En muchos libros se habla de la segunda infancia y no de la niñez. Yo prefiero hablar de la niñez porque también lo hacen eh, muchos científicos, sobre todo, por ejemplo, en el Reino Unido distinguen muy bien lo que es la, la infancia de la niñez. Eh, hay una palabra para la niñez, eh, muy característica, y yo prefiero también distinguirlo. Eh, la niñez de la infancia, en lugar de hablar de la primera infancia y de la segunda infancia. Bueno, pues como decía, la diferencia entre ambas fases es la lactancia. Decíamos también el otro día que hace entre aproximadamente 1,7 y 2, años, 2 millones y medio de años se empezaron a producir una serie de características fundamentales en los homínidos. Hablábamos del consumo de carne, hablábamos de la pinza de precisión, también hablábamos de las herramientas, de la aparición de la industria lítica y que todo esto pues, condicionaba un incremento de la capacidad craneal. Y también ponía aquí algo como la duración de la infancia. Una mayor duración de la infancia también tenía incidencia en una mayor capacidad craneal, pero no lo expliqué demasiado. Lo voy a explicar ahora. Bien, hace eh, entre 1,7 y 2 eh, millones y medio de años aproximadamente, se produce todo esto y posiblemente se produce también un incremento en la duración de la infancia. Si se produce un aumento en el incremento de la duración de la infancia, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la lactancia se prolonga, lógicamente. La, la infancia está caracterizada por la lactancia y, por tanto, la lactancia hay que prolongarla. Esto, la prolongación de la lactancia tiene, mmm, puede tener ventajas o puede tener desventajas también. Aquí tenemos a estos primeros homínidos de esa época, de aproximadamente 1,7-1,8 millones de años, en este caso representando a Homo habilis, en los cuales suceden todos estos caracteres que explicaba en la diapositiva anterior. Probablemente un incremento de la infancia. Si se incrementa la infancia, lo que ocurre es que eh, tiene que aumentar el tiempo de la lactancia, si aumenta la lactancia ocurre un problema básico en la especie y es que eh, el intervalo entre nacimientos tiende a alargarse. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la lactancia inhibe la ovulación, es decir, la, la, una mujer no puede tener un, o, otro hijo. Es decir, durante la lactancia pues, eh, el hijo está, eh, es lactante y por consiguiente no puede haber un segundo hijo. ¿Consecuencia de todo ello? Pues que el intervalo entre nacimientos se va a incrementar. Si se incrementa el intervalo entre nacimientos, lo que ocurre es que una madre durante su periodo fértil va a tener menos hijos eh, que si la lactancia fuera más corta. Por tanto, va a disminuir de alguna manera la fertilidad de la especie. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en los orangutanes? Lo decía antes, en los orangutanes una madre puede tener un hijo cada ocho años. ¿Qué problema ocurre? Bueno, pues que si una madre orangután tiene aproximadamente unos 30 años de vida fértil, si dividimos 30 entre 8, que tenemos muy pocos hijos, ¿Qué ocurre, por ejemplo, si una madre o orangután pierde a su hijo cuando, por ejemplo, tiene cinco años? Pues es una pérdida irreparable para esa madre. Va a tener muy pocos hijos durante su vida. Esto es, realmente es un problema para las especies. Esto es lo que se llama una tendencia hacia la K. Ya lo sabéis, ¿no? O esa tendencia a tener muy pocos hijos y a cuidarlos mucho. Y es contraria a la tendencia, a la, a la estrategia R, que es tener muchos hijos y cuidarlos poco. Bueno, pues muy probablemente, en torno a esa fecha, a los dos millones de años, quizá apareció en los homínidos una tendencia hacia la prolongación de la infancia con la idea de tener una, eh, un crecimiento encefálico mayor. ¿Eh? Si tenemos una, una infancia más prolongada, tenemos un crecimiento encefálico más, más prolongado. Eso tiene ventajas, pero también tiene, tiene desventajas. Desven la desventaja es que el intervalo entre nacimiento se va a alargar y, por consiguiente, la cantidad de hijos que puede tener una madre va a disminuir. Esto hay que corregirlo y posiblemente los uh, humanos, los homínidos, lo corrigieron con la aparición de la niñez. La niñez es un periodo que, como decía antes, la única diferencia que tiene con la infancia es la lactancia. ¿Eh? Tenemos una niñez con una uh, duración, con un crecimiento encefálico rápido, pero sin lactancia. Por consiguiente, la niñez pudo aparecer como una ventaja adaptativa importante en los homínidos con la idea de disminuir el tiempo de lactancia... ¿Eh? y, por tanto, mejorar la fertilidad de la especie. Aquí tenemos un chimpancé que, como decía antes, pues tienen una, una infancia muy prolongada y, por tanto, el intervalo entre nacimientos en esta especie es muy largo. Una, una hembra chimpancé puede tener un hijo aproximadamente cada cinco años, aproximadamente, ¿eh? mientras que en las poblaciones humanas actuales nosotros podemos tener un hijo pues, cada, prácticamente cada año, ¿eh? Lo normal en las poblaciones cazadoras-recolectoras es tener un hijo cada dos años y medio, cada tres años. ¿no? Porque en este caso la lactancia se prolonga un poco más que en las sociedades modernas. ¿no? Pero en cualquier caso hemos mejorado muchísimo con respecto a estas, a estas especies. ¿no? Pues repito, los problemas demográficos que eh, suceden con el incremento de la infancia. Hay un incremento del intervalo entre nacimientos, una disminución consiguiente de la fertilidad de la especie y un riesgo de extinción de la especie. ¿no? Solución, aparece la niñez. Y aparece la niñez como una nueva etapa, con características similares a la infancia, pero con un, con un desarrollo encefálico rápido, pero sin lactancia. Esta es la idea. Bueno, pues un desarrollo prolongado, con una niñez eh, como un nuevo rasgo incluido dentro de nuestro desarrollo, durante posiblemente esto comenzaría hace un millón y medio de años en la especie Morgaster, tuvo unas consecuencias lógicas para la estrategia de las especies del género homo. En primer lugar, ese desarrollo largo y complejo pues, suponía pues, un aumento del cerebro, ¿eh? como hemos comentado. También suponía un mayor tiempo, supuso un mayor tiempo de aprendizaje. Los niños tienen mayor tiempo para jugar, mayor tiempo para relacionarse con otros niños, con los adultos y con otros jóvenes. Cuidados parentales intensos. Relaciones sociales complejas. Esto es muy importante. Relaciones sociales complejas y recordamos un poco la conferencia que nos daba el otro día... Eh, mi compañero Eudal Carbonell, cuando hablaba de la socialización de la técnica. Es decir, las relaciones eh, sociales entre los individuos potencian que ciertas eh, a, a, novedades tecnológicas se puedan, eh, pues, eh, puedan eh, extenderse por la sociedad. Una división del trabajo, esto en las sociedades actuales no tiene sentido, pero en las sociedades cazadoras-recolectoras sí lo tiene. Una fuerte cohesión de los grupos, otro eh, aspecto importante, de la estrategia adaptativa del género homo, la aparición del lenguaje, de la que nos va a hablar Ignacio Martínez la semana que viene, y, por último, la tecnología. Eh, otra cuestión es la adolescencia. La adolescencia es otro rasgo eh, de las poblaciones humanas actuales y, posiblemente, también de eh, poblaciones de mm, Homo ergaster o homo habilis, que también pues, ha tenido una repercusión importante en nuestro desarrollo. La adolescencia se caracteriza, como decía el otro día, ya por una dentición definitiva, por un cambio neuroendocrino importante que produce la madurez sexual, que produce el estirón puberal, es decir, el crecimiento muy rápido corporal, crecimiento óseo y de la masa muscular y el, pro el progresivo comportamiento del adulto. La pregunta que nos hacemos es ¿cuándo apareció la adolescencia? ¿Cuándo apareció? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplar que es el eh, West 15.000 de Homorgaster, del que antes hemos hablado, donde se ha especulado muchísimo si este eh, individuo representa a una especie con adolescencia o no. Fijaros, esto es muy curioso, muy interesante. Este eh, ejemplar se le calculó su estatura, tiene aproximadamente la misma edad que el chico de la grandolina, unos 11 años, se le calculó su estatura... Es fácil de estimar porque tenemos prácticamente todo el esqueleto, tenemos el fémur completo, tenemos pues prácticamente todo. Se estimó la estatura en 1,65m. Imaginar si este individuo con 11 años tiene una adolescencia, tiene estirón puberal y llega a los, a los 18 años. Estatura estimada 1,85m. Imaginaros para Homo ergaster, para esta especie de 1,5 millones de años, los adultos con más de un metro m de estatura, posiblemente a lo mejor incluso hasta un metro m entonces, ha habido mucha discusión, mucha polémica sobre si esta especie ya tenía o no la adolescencia y, por consiguiente, ese estirón puberal característico que supone un salto importantísimo en la estatura de los chicos y de las chicas a partir de los 13-14 años. ¿no? Bueno, ahora eh, se estima que la estatura de este individuo, en el caso de que hubiera tenido la adolescencia, hubiera sido de algo menos de 1,85 m sencillamente porque eh, la frente de, en estas poblaciones no está tan elevada como la nuestra, pero en cualquier caso es una diferencia de dos o tres centímetros. Decía antes que el desarrollo dental de Westurkana 15.000 de Homo es intermedio entre las poblaciones, el de las poblaciones humanas actuales y el de chimpancés y gorilas. En la actualidad se tiende a estimar que en la especie Homorgaster probablemente ya había aparecido la niñez, pero muy posiblemente la adolescencia todavía era un carácter que no había surgido ...o no estaba tan desarrollado como ocurre en las poblaciones humanas actuales. Aquí tenemos una imagen de Homo en la que podríamos representar... ...chicos, niños y niñas, pero posiblemente eh, estos eh, no serían adolescentes... ...no serían los clásicos adolescentes como ocurre con las poblaciones humanas actuales. En el caso de la cima de los huesos, sí es posible determinar que había adolescencia. En este caso tenemos un registro extraordinariamente rico... Y tenemos individuos juveniles de prácticamente todas las edades, 11, 12 años, 14 años, tenemos muchos cráneos. Este es un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un individuo con el que se puede determinar muy bien su edad de muerte, ¿eh? porque tenemos prácticamente todo su aparato dental, que no está aquí representado, y eh, se ha estimado su edad de muerte en unos 14 años. Bueno, pues bien, este individuo todavía no tiene las características típicas de los adultos. Ya sabéis que durante la adolescencia lo que ocurre es que se produce la madurez sexual y aparecen una serie de caracteres en el esqueleto que determinan ya las características del adulto. ¿Eh? Por ejemplo, los arcos superciliares que tenemos encima de los ojos los, los hombres y algunas mujeres, pues este rasgo aparece aproximadamente hacia los 14-15 años cuando se produce el estirón puberal. Y otra serie de características. Bueno, pues este individuo juvenil, todavía no tiene desarrollados sus arcos superficiales que son característicos de esta especie, como sabéis. ¿no? Por consiguiente, o en, en consecuencia de todo ello, este individuo representa un adolescente en el que todavía no están marcados sus caracteres sexual, sexuales secundarios. Es una manera de inferir o de pensar que esta especie sí tenía ya estirón puberal y, por tanto, adolescencia, lo cual no está en contradicción y pues, está eh, a, a favor un poco de lo que decíamos antes de homo antecesor, eh, con 800.000 años, en el cual hemos podido deducir que tenía un desarrollo eh, muy similar al de las poblaciones humanas actuales. Por tanto, eh, sí podemos hacer una representación de esta especie pues, con un adulto y un adolescente pues, con una edad de 14-15 años, en el cual pues, todavía no están marcados estos caracteres sexuales secundarios, eh, y aquí tenemos el adulto en el que sí, sí lo están. Bueno, eh, con esto termino. Sencillamente decir que las investigaciones prosiguen. Hay mucho que hacer en este campo del desarrollo. Estamos en los comienzos. La polémica fundamental se ha producido hace 15 años y más o menos las cosas están ahora eh, calientes, digámoslo así. no, Hay mucha, mucha investigación y yo creo que en los próximos 15 o 20 años sabremos mucho más sobre el desarrollo, sobre un carácter tan importante como es el desarrollo que ha permitido ser como somos en la actualidad. Muchas gracias.